2: En Chivas, Raúl Godiño, listos para el Clásico. Yo no puedo hablar este, por otro equipo. Yo te lo digo por Chivas. Eh, vamos a, a salir a matar. No es, es simplemente eso, un Clásico, es así. Como sea, se
0: tenía que ganar el técnico Pesolano. Este era vital para el equipo.
3: Después, sin duda, a ver, es un juego que acá mismo los jugadores y todos saben que no, no nos gusta jugar de esta manera. Había que hacerlo para sumar de a
2: tres. Este jueves arranca el cuadrangular de béisbol, Jorge del Valle. En medio de una pandemia, creemos que organizar este cuadrangular
4: con cuatro organizaciones tan emblemáticas en el béisbol mexicano va a ser muy importante
2: y nos permitirá prepararnos para esta temporada 2021. Habrá Manser la figura para el abierto mexicano de golf, Jorge Robledo. Viene Álvaro Ortiz, fue el primer mexicano en más de 40 años de jugar el Master Y bueno, ya el año pasado. Eh que jugó Abraham y, y en esta emisión
5: que viene de dos semanas van a jugar Carlos Ortiz y Abraham Ancher. Pediste la alineación de hoy. Desde el montículo, Toño de Valdés. En la novena entrada, ganan de todas las formas posibles. Es espectacular lo que están haciendo. De centro delantero, Anselmo Alonso. Eso me llena de ilusión. A mí me encanta mi fútbol. Me encanta ver los partidos.
0: Com, suma Juventus nuevo fracaso en Champions League. Juventus sumó un nuevo fracaso en la Champions League tras caer sorpresivamente ante el Porto en octavos de final. Record.com.mx Neymar baja para la vuelta de octavos contra Barcelona. El brasileño no figura en la convocatoria del país en Germain para el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones que este miércoles disputará contra el Barcelona. Medio Dortmund sufrió ante Sevilla, pero Haland nos llevó a cuartos de final de Champions. El delantero noruego marcó dos goles en el empate de 2 a 2 ante el Sevilla. tvdn.mx Raúl Gudiño protege a jugadores de América solo en Selección Mexicana. El guardameta de Chivas Raúl Gudiño mencionó que los 90 minutos del Clásico Nacional ante América se juegan a muerte pese a encontrarse a sus compañeros de Selección Mexicana, aunque en las convocatorias del Tri todo cambia. Esto.com.mx anuncia en el cuadrangular de béisbol llamado Batalla de Leyendas. Batalla de Leyendas se llevará a cabo en el Estadio Cerdán de Puebla del 11 al 16 de mayo entre el equipo de los Pericos de Puebla que será el anfitrión así como del Águila de. Veracruz, los guerreros de Oaxaca y los Diablos Rojos del México.
6: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es martes, hoy es 9 de marzo del 2021. Saludándoles con gusto. Anselmo Alonso, Laurito Sarmiento estará en un momentito con nosotros, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés, gracias como siempre a Lalo Cortés por los encabezados hoy Hassan está en la producción, tenemos al DJ, a Cristian en los controles y a Mauro Núñez en redacción, saludos para todos ellos. Ah, está Rodrigo, está Rodrigo, hoy está Rodrigo Herrera en redacción. Saludos para todos y como siempre, muchas gracias por estar apoyándonos en este programa de espacio deportivo en Grupo ACIR. Anselmín te saludo con gusto, Anselmo, vaya drama hoy allá en la casa de la Juventus con eh, pues un partido que <risa> se fue a tiempo extra y bueno, la discusión que pues se puede armar otra vez, ¿No? Con respecto a los goles, cuando se juega el tiempo extra, si deben de contar para desempatar o si no deben de contar, en esta ocasión le ayuda esto al porto y por ello están en la siguiente fase de la Champions League. Y la Juve con todo y Cristiano Ronaldo para su casa. ¿Cómo estás, Anselmo? Saludos.
1: Tañito, ¿cómo estás? Quiero saludarte. Un abrazo al señor productor, a Raúl Sarmiento. A toda la gente en Asir y muchas, muchas gracias a la gente que nos escucha. Mira, Toño, es, es, es la Champions. Hoy vimos un partido de Champions de definición, eh, con, con tráfico dentro del, de las áreas, ida y vuelta, con eh, llegadas por los dos costados, con una actuación soberbia de Marchesín con un Tecatito que está en un nivel extraordinario, eh, con un Cristiano que hoy no estuvo fino y a pesar de todo pues puso un gol, y, y luego la, la jugada al final de Marchesín es estupenda. Sí, lo del tiempo extra resulta medio injusto, Toño, pero ya todo el mundo conoce las reglas, ¿no? Y si no quieres llegar a eso, gana antes, ¿no? Y, y, y bueno, pues así son las reglas. A mí tampoco me gusta, no me gusta en absoluto, pero bueno, ya sabemos a qué nos vamos a enfrentar. Pero es de esos partidos extraordinarios, Toño. Lástima que pierde la Juventus, que es un gran equipo, pero qué gran trabajo hizo el Porto, que con un hombre menos le hizo partido uno de los grandes de Europa, y no solamente eso, sino lo deja fuera de la Champions League. Gran, gran partido hoy. Oye,
6: ¿por dónde pasó el disparo de Oliveira allá en, en el tiempo extra?
1: No, 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 no. Y, y la que saca a Marchesin, Toño, qué bárbaro. La última del partido increíble y el disparo de cuadrado que pega en el poste. No, no, la verdad estuvo buenísimo. pero ¿sabes qué me dio gusto? Que con tuvo contestación. Y el disparo que mencionas pasa por abajo de los pies de Cristiano, ¿no? O sea, sí, caray, Son de esas sí. cosas raras que, que tiene el, el fútbol, este, que al final de cuentas, si no brinca Cristiano, no hay gol, ¿no?
6: Exacto, exactamente. El el pues el, el, el momento eh, de, de decisión cuando estás ahí en la barrera, ¿no? ¿Qué hacer en la barrera? Eh, ya vimos a, a muchos equipos que ponen a un futbolista en el suelo para que no pase eso, justamente, para que no, si salta la barrera, que no pase el balón. En este caso, no lo hizo la Juve y finalmente se fue para adentro ese, ese disparo realizado por, eh, por, Moreira, eh, por Oliveira y con ello, pues prácticamente le daba la calificación al Porto, aunque todavía la Juve reaccionó con el cabezazo de Rabiot, pero ya no le alcanzó. Ya platicaremos de la Champions, también lo de Haaland, que es extraordinario, qué clase de goleador Haaland, otra vez aparece... En el momento importante para su equipo y eliminan a la Sevilla, pero eh, bueno, y por supuesto también que Pachuca ya ganó, en fin, hay mucho, mucho tema de fútbol como siempre, eh, mañana Monterrey en contra de León, viene el clásico el próximo domingo, Chivas contra América, en fin, hay mucho para platicar de fútbol, pero nos vamos con grandes ligas, la actividad del día de hoy en la pretemporada.
3: Resultados en la pretemporada de las grandes ligas. Minnesota 1-0 a Baltimore, Tampa Bay 11-3 a Boston, Alex Verdugo de 3-1, Detroit 6-5 a Nueva York, Isaac Paredes de 1-0 y Luis César recibió 3 carreras en una entrada, Pittsburgh 10-1 a Atlanta, Toronto 4-1 a Filadelfia, Alejandro Kirk de 1-1, Met 5-3 a San Luis, Cleveland 9-2 a Texas, Chicago 9-8 a Oakland, Sergio Romo recibió 2 carreras en un inning, San Diego 4-2 a Chicago, Luis González de 4-0, Colorado 11-4 Arizona, Seattle 6 a 3 a Kansas City y Milwaukee 13 a 7 a San Francisco para Sir Deportes Memo García. Gracias, Mimito.
6: La información del béisbol de las eh, grandes ligas. El 1 de abril estará comenzando la temporada regular. Ya está Raúl Sarmiento con nosotros. ¿Cómo está Raúlito? Abrazo. Mi
4: querido Toño, ¿cómo estás? Te mando un abrazo enorme a ti, al señor productor, a Anselmo y a todos los muchachos que todos los días nos permiten llegar a nuestros escuchas. Aquí estamos, aquí estamos, y bueno, ahí va la pretemporada béisbolera, Toño, este, eh, calenta, calentando el brazo, y calentando el béisbol en
6: las grandes ligas. Sí, ya no falta, ya no falta nada para que llegue otra vez el béisbol de las ligas mayores en temporada regular, porque ya todos los días hay béisbol de pretemporada, y también la liga mexicana, pues ya se está preparando y por lo pronto se anuncia un, un eh, duelo de pretemporada muy atractivo en el hermano Cerdán. Va a estar Puebla, va a estar el Águila, va a estar Guerreros, va a estar el México también. Vamos con el reporte de esto que será previo al inicio de la campaña
3: regular de 2021 de la Liga Mexicana de Béisbol. Del 11 al 16 de mayo en el Parque Hermano Cerdán de Puebla se va a jugar el torneo Batalla de Leyendas, en donde estarán participando los Diablos Rojos del México, Pericos de Puebla, Guerreros de Oaxaca y Veracruz. Se jugarán dobles carteleras y el gerente general de los pingos, Jorge del Valle, habló sobre lo que será este cuadrangular.
4: El objetivo, pues, como lo planteaba mi compañero Enrique Alfonso López, pues tiene eh, muchas cosas buenas, ¿no? En medio de una pandemia... Creemos que organizar este cuadrangular con cuatro organizaciones tan emblemáticas en el béisbol mexicano va a ser muy importante
3: y nos permitirá prepararnos para esta temporada 2021. Para Sir Deportes, Memo García.
6: Hay que recordar que nos fuimos sin béisbol de Liga Mexicana de verano todo el 2020. Así que, pues ya para todos los aficionados al béisbol de verano en nuestro país, pues, eh, la, la ilusión, ¿No? La ilusión de que pueda haber partidos, y además de que pueda haber público, ya veremos cuál es el reporte en cada una de las plazas. Vamos a mensajes. Espacio Deportivo.
2: Pese a jugar con 10 hombres desde el minuto 54, Porto de Jesús Corona, que salió al 117, eliminó a la Juventus con dos goles de Sergio Oliveira al 19 de penal y en tiempo extra al 115. Pese a que los italianos ganaron con dos goles de Federico Chesa y el francés André Rabiot, quedaron fuera de los octavos de final de la Liga de Campeones. Habla el mexicano.
7: Estamos muy felices, muy buen por resultado, porque veníamos a ganar y eso que era para acreditar y eso que, que hicimos hasta, hasta último momento no dejar de, de trabajar como equipa y, y, y felizmente
2: se dio el resultado eso es que caracteriza a FC Porto, de seguir trabajando para poder conseguir buenas cosas y en el otro duelo Haaland llega a 20 goles en 14 juegos de Champions con el doblete de hoy Borussia Dortmund 2 por 2 con Sevilla para un global de 5 a 4 y los alemanes están en la siguiente ronda, habla Lucas Ocampo
0: caer nunca es fácil, asimilar esta esta eliminación tampoco, el equipo demostró lo que somos, lo que lo que necesitábamos demostrarnos nosotros mismos también la tuvimos en la última jugada, no se pudo dar Esta vez la hazaña no,
8: no se dio Rodrigo Herrera, Aciro Deportes este miércoles continúa la actividad de los octavos de final de la UEFA Champions League. En punto de las 2 de la tarde en la Arena Puskas de Budapest, tras las restricciones sanitarias en Liverpool, fuera de Anfield, recibe al Leipzig Alemán. Los Reds con ventaja de 2 por 0 en la serie no se confían de la ventaja ante un equipo bien estudiado por Jürgen Klopp. Leipzig es bueno, simplemente bueno. No hay nada más que decir sobre ellos. Tienen un gran equipo, un gran entrenador. No sé si son más peligrosos que hace cuatro semanas aún no estamos clasificados en la otra llave sin Neymar en la convocatoria de Mauricio Pochettino el PSG recibe en el Parque de los Príncipes a un Barcelona dolido por un 4 por 1 en la serie sin embargo el equipo culé que estrena presidente para este encuentro sabe lo que es remontar una serie de Liga de Campeones ante el equipo de la capital francesa para Sir Deportes, Mauro Núñez
6: a nuestros compañeros, semana de Champions y arrancó, pero calientito el asunto. ¿Con qué eh, partido se clavaron, Raulito Anselmín?
4: No, definitivamente con el del Porto. El del Porto, sí, ahí estuve más metido, sobre todo por el inicio del, del Borussia. La verdad pensé que más o menos estaba muy decidido. Estuvo emocionante el cierre. Sevilla está cerca de... Era una gran campanada, pero me quedé con el Porto, un gran partido... Eh, emocionante, polémico, la presencia de un mexicano, la presencia de exjugadores de la liga, este le daban un toque diferente y bueno Cristiano Ronaldo y, y, y se da la gran sorpresa eh, el Porto elimina a la Juventus otra vez se quedan en octavos y caramba para eh, yo siempre he admirado a, a, a Cristiano Ronaldo y, y lo seguiré teniendo ahí arriba, entre los mejores de todo el mundo y en la historia, pero hoy comete un error de esos de infantiles, este y perdón por los niños que, que a lo mejor no cometen esos errores, porque cuando te paras en la barrera no te puedes voltear, Toño, y menos abrir las piernas.
1: Pues ahí quedó, Raúl, ahí quedó esa jugada que ya que, que, que platicábamos, ¿no? que es el hombre que, que comete, y, y, y mira que lo intentó, lo buscó, tiene un remate de cabeza que tira muy al costado, parecía que inclusive que se la quería pasar a Morata cuando tiene el remate, este sí sirve para el primer gol de la Juve, mira que le pone todo el corazón, pero hay días en que no salen bien las cosas, ¿No? Y fue ese día hoy para Cristiano, pero reconocer el primer gran primer tiempo que hace el Porto, y luego Raúl se re, se defiende con todo, con un hombre menos, aguanta a un a un equipo que se le fue con todo y y, y lo hace muy bien, ¿No? hasta que viene ese error de Cristiano que tú mencionas y, y ya este, se define prácticamente todo, ¿no? A pesar de eso, siguió luchando la Juve, siguió peleando con todo e hizo un partido, la verdad, muy atractivo y la verdad es este tipo de encuentros ya que definen pues Es la Champions y es el de los mejores fútboles que podemos ver, ¿no?
6: Fíjense que yo yo sigo pensando, digo, por supuesto que lo de eh, el error de Cristiano, bueno, pues se, se presentó y punto, ¿no? No 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 hay forma de de, de tapar o de, o de tratar de, eh, pues, de alguna manera de, de, de aminorar eh, el daño que causa eh, es, este error de Cristiano Ronaldo, ¿no? Porque efectivamente, no solamente abrió las piernas, sino que además se volteó. O sea, <risa> e, e, imposible saber por dónde iba la pelota si estás volteado y, y además abriendo las piernas, pues, por ahí se coló el balón y vino esa anotación de Oliveira que finalmente de, despachó al, al, a la Juve, ¿no? aunque pues no quita eso, pues el, el, la enorme carrera que ha tenido el, el portugués. Pero bueno, yo insisto con respecto a este equipo del Porto, que qué bueno que está en cuartos de final, porque teniendo a Marchesín en la portería, teniendo a Mateo Uribe ahí en media cancha, teniendo al Tecatito Corona también, pues, como quiera que sea, estamos hablando de tres elementos que surgen eh, o que se, con, eh, se, se logran consagrar en el fútbol mexicano. Y eso, pues, eh, habla bien de nuestro fútbol, independientemente de si nos gusta o no nos gusta nuestro balompié, de si de repente hay partidos flojos o si, ahora eh, ya no hay contrataciones rimbombantes como antes, etcétera, etcétera, pero el que Marchesín, Tecatito y Mateo Uribe hayan avanzado a los cuartos de final, eliminando a la Juve, indirectamente habla bien, sin duda, del fútbol mexicano. Claro, Toño, claro, eh, eh, por eso lo decía, tienes toda la razón,
4: y más viendo las actuaciones de ellos, ¿no? La jugada que hoy el Tecate te demuestra lo que puede ser, y, y, y lo ves jugar por izquierda, por derecha, con una madurez, o sea, da mucho, mucho gusto. Y lo de Mateus y lo de Marchesín son colombianos, uno es colombiano, el otro es argentino, y, y se respeta, ¿no? Pero son tipos que... Dieron el salto a Europa del fútbol mexicano y, y no tiene que ver, ojalá la gente lo entienda No tiene que ver que sean del América este Simple y sencillamente tiene que ver con que compitieron en el fútbol mexicano Y saben el nivel del fútbol mexicano Y que les permite ir a Europa y tener nivel para competir contra cualquiera Eso es lo que queremos resaltar no, no, no quiero que vayan a decir, claro, hablan así porque son de la América. No, no, no. Lo importante es que han logrado competir y que, por ejemplo, un muchacho surgido del Monterrey como el Tecate eh, tiene toda la capacidad para poder hacer bien las cosas, como lo hace el Chucky, que salió del Pachuca, como lo hacen muchos jugadores mexicanos a, a un nivel muy alto.
1: Hoy lo que lo que para Marchesín es, la verdad, extraordinario. No, hay, hay tres, cuatro jugadas que saque increíbles. La última, no, no, hoy Marchesín, la verdad, impresionante. Y sabes que me da mucha ilusión ver al, al Tecate en diferentes posiciones y, y la opción que va a tener el Tata Martino para usarlo, ¿no? O sea, con Chucky, con Raúl en buenas condiciones, con eh, el Tecate, pues, eh, con Epso que está jugando muy, muy bien, pues, eh, pues, ¿por qué no ilusionarnos, no? Con una selección que que puede dar la batalla con estos jugadores ya maduros, ya este, eh, hechos en Europa, y, y la verdad me, me da muchísima ilusión. Y, y les hago una pregunta, ¿no vieron por ahí una entrada a Cristiano que era de penal, y luego la de Cuadrado que intenta esconder los brazos por todos lados, pero le pegó tres veces en los brazos, y el árbitro como si nada, adiós el VAR, tomó su decisión y vámonos, ¿qué? jugadas bravas, ¿no?
6: Fíjate que de... sí, sí. Eh, perdón, Raúl, yo estoy de acuerdo contigo, pero eh, volvemos a lo que justo el día de ayer nos estaba diciendo Eduardo Bricio, el VAR tiene que aparecer en jugadas en donde el error es
3: evidente,
6: ¿No? Y en donde no no hay eh, pues eh, más que analizarlo eh, del lado del árbitro, de, de parar el juego, ir a ver el monitor, y darse cuenta de que se equivocó, errores evidentes, ¿No? Que a final de cuentas, eh, ¿Podrías tú pensar, sobre todo en la, en la jugada de Cristiano Ronaldo, podrías tú pensar que se podría marcar penal, pero ¿te parece error evidente? Porque a final de cuentas, así es como lo manejan en la Champions, que eso es lo que sería lo ideal, pues, que se, que se manejara en México, ¿no? Con el VAR. Te oigo, te oigo, Anselmo.
1: No, no, yo, yo creo, yo, yo la vi, la de Cristiano, es una jugada muy fuerte en donde... En México se hubiera marcado penal, indudablemente. Y la otra es muy brava, ¿no? Porque el jugador tiene la mínima intención de meter los brazos, pero pues es la misma inercia de la jugada, y hasta él mismo sube los brazos a la cabeza, ¿no? Pero primero le toca abajo el brazo y luego arriba, pero ¿dónde pone los brazos? Yo creo que esa segunda estuvo bien marcada, porque no hay ni la mínima intención de meterlos, aunque sí toca la pelota con el brazo, Raúl. Y, y la otra, en México se hubiera marcado penal, ¿eh?
4: Yo creo que en México marcamos las dos y a lo mejor hasta la de casi el último minuto. Este, francamente, porque eh, no quiero decir que estemos mal nosotros totalmente. Yo creo que también eh, el arbitraje en todo el mundo está sufriendo. Pero el problema es ese, que, que, que en cada lado se marca distinto. no eh, yo yo Es lo que yo quisiera, que alguien se ponga de acuerdo y ya ponga una, una, una línea y que diga esto es porque tienes toda la razón, Toño, no son fallas, así que digas tú, porque hay polémica, entonces nos vamos con lo que dijo el árbitro, pero inmediatamente surge, entonces, ¿para qué está? Si es para poner justicia, aquí hubo manos de acuerdo al nuevo reglamento, se tiene que marcar mano. entonces, este, ese es el problema, que, que no nos ponemos de acuerdo exactamente en lo que tiene que hacer el bar. porque hoy, hoy se quedaron con la idea así lo hacen, parece ser en la Champions, hoy se quedaron con la idea de lo que entendemos que debe de ser el VAR, o lo uh -huh. que ha querido decir la FIFA, ¿No? Fallas evidentes, pero por ejemplo, el fin de semana, eh, eh, es, es la, la, lo del Real Madrid, ha sucedido en México, y, y, y te juro que marcan manos, si no acuérdense la del jueves de del Puma Santos, y, y cuántas más, o sea, eh, eh, es de veras increíble que no nos podamos poner de acuerdo cuál es el reglamento Y es increíble que en Sudamérica se pite de una manera, en México de otra manera En Estados Unidos de otra manera, en Europa de otra manera, la Champions de otra manera Pues entonces, ¿cuál es el reglamento? ¿Cómo es como se debe de
6: pitar cuando es un mismo reglamento para cualquier partido de fútbol profesional? Así tendría que ser, ¿no? Así tendría que ser, pero... Eh, es evidente que no, no sucede de esa manera en diversas partes del mundo. El otro partido, eh, ¿hasta dónde va a llegar Haaland? ¿Dónde se lo imaginan, eh, Raúl Anselmo? Eh, estábamos escuchando en la nota, 20 goles lleva en 14 partidos de Champions. Además de lo que hace en la liga, no en la Bundesliga. Eh, es, es una locura lo que, lo que consigue este muchacho Haaland. ¿Hasta dónde podrá llegar este, este jugador?
1: Pues hasta donde él quiera, Toño, hasta donde... Las lesiones se lo permitan hasta donde pueda, hasta donde quiera. Vamos a ver qué equipos pueden poner esa cantidad de dinero que vaya a pedir el Borussia por él. este Va a ser un jugador muy caro, pero yo te aseguro que va a jugar este en otro en otro equipo. este Parece que el Real Madrid levanta la mano. Eh, Joan Laporta va a querer llevárselo. En fin, este eh, es súper atractivo. Pues es un hombre eh, que tiene además una inteligencia muy grande para jugar en el área. Y una contundencia enorme, ¿no? Entonces, este, es rápido, es inteligente y es contundente, ¿no?
4: Yo simplemente te voy a decir que creo que sí va a ser un goleador de época. ¿Hasta dónde? Pues Este, son de tus preguntas imposibles de contestarte, porque <risa> ¿hasta dónde? <risa> <risa> ¿Hasta dónde? Lo que sí sé es que tenemos que ir a una pausa comercial porque la, la computadora sí nos corta. Esa sí tiene el límite, no la carrera de Jala. <risa>
9: a ver tu opinión en el 5540-5393 y el 5540-3698. También nos puedes mandar un WhatsApp al 5565-27248. Espacio Deportivo.
5: Eventos en la agenda de hoy. Conocer los lugares más paradisiacos para visitar. Actualizarse sobre lo último en tecnología probar la velocidad de los autos más modernos. Degustar los sabores exclusivos acompañados de un vino selecto. Eddie Warman de noche, 20 horas. Por 88.9 noticias, información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos. Pendientes de la tarde: comer, trabajar. Y si me quiero divertir, ponte cómodo escuchando lo mejor del deporte.
0: ¿Qué sería el deporte ¿Eh? sin
3: los aficionados?
0: Pues ¿Qué pasa? Ver, ¿Qué? Béisbol, ¿Qué? Ah, no, el béisbol subsiste sin venir? No, no seas sí. así
5: Espacio deportivo de la tarde por 88.9 noticias, información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
3: Nosotros felices de poder compartir con ustedes. Ovación calurosa para el licenciado bueno.
0: Carmina <risa> Espacio deportivo Tuit deportivo.
2: Arroba el universal com. Conor McGregor, superestrella de la UFC, vende por 154 millones su marca de whisky.
0: Llena tu vida de energía, fuerza y mejora el sistema de defensas con VistoCaps. Por solo 154 pesos de venta en farmacias similares. Te da la hora.
9: Son exactamente las 7 de la noche, con 29 minutos, 729, en la Ciudad de México.
5: Un
9: tribunal de Milán confirmó la pena de nueve años de prisión para el exfutbolista brasileño Robinho, acusado de violación en el 2013. La Federación Alemana anunció que Joaquim Lowe dejará de ser el director técnico de la selección teutona al término de la Eurocopa, después de 15 años en el cargo. Neymar no entró en la convocatoria del Paris Saint-Germain para enfrentar al Barcelona este miércoles en la Champions League, por una lesión en el aductor izquierdo. Diferentes medios en Argentina aseguran que Poca Juniors estará interesado en hacerse de los servicios del delantero uruguayo Edinson Cavani, quien a sus 34 años expresó su deseo de regresar a América. Irving el Chucky Lozano regresará a las canchas el próximo 14 de marzo, cuando el Napoli se mida al Milan un mes después de su lesión. Espacio Deportivo,
6: Ernesto de Valdés. Gracias Ernesto, ahí está la información internacional. Es semana de clásicos, se juega el Chivas contra América el domingo por la noche. Y está en la línea Héctor Reynoso, un personaje de esos de época con las chivas rayadas del Guadalajara. Héctor, qué gusto saludarte aquí con Raúl Sarmiento, con Anselmo Alonso. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la familia? ¿Todo bien?
7: ¿Qué tal, Toño? Buenas noches. Sí, todo bien, gracias a Dios. Ahí este, Adaptándonos no, a esta nueva normalidad, pero pero bien, gracias a Dios, señor. Saludo saludo a todos los de la mesa.
6: Gracias, muchas gracias. Qué bueno que todo está bien, Héctor. Oye, ¿cómo ves el Chivas contra América? ¿Cómo llegan las Chivas de puntito en puntito? ¿Van las Chivas en este torneo?
7: Sí, creo que no han reflejado en la tabla los puntos que la afición eh, pues quisiera. Creo que les ha costado un poco, ¿no? Sobre todo en mi punto de vista contra los equipos que en los cuales no hay mucha expectativa, creo que es donde les ha costado trabajo, ¿no? Yo creo que este partido del domingo darán un buen partido y seguramente buscarán la victoria y, y creo que tendrán una cara diferente, pero creo que la irregularidad es lo que los tiene hoy en la posición que están.
2: Héctor,
1: ¿cómo estás? Te mando un abrazo, Ay, Anselmo Alonso, me da muchísimo gusto saludarte. Oye, Héctor, ¿qué se sentía ganarle a ganarle
7: al América? Hola, Anselmo, qué gusto saludarte igualmente. Pues mira, eh, creo que es algo para mí que crecí en, en, en Chivas desde los 15 años que te inculcan, ¿no? Desde, desde niños, de joven, y es, eh, pues es lo mejor que te puedes pasar tanto América como Atlas, eh, equipos que son clásicos por historia por honrar a los, que, a los que hicieron posible que fuera eso un clásico y a los que sudaron esta, esa camisa, ¿no? Así que es bonito y más cuando es en el en el Azteca, en mi punto de vista, lo disfrutaba más Héctor, buenas
4: noches está la Raúl Sarmiento sí, varios corajes me hiciste pasar eh. debo de aceptarlo <risa> y, y uno que otro gol también este importante oye Héctor, eh, ¿se ha perdido un poquito el sabor del clásico o, o como todo ha cambiado conforme van los años?
7: Hola Raúl, saludos eh. mira, pues yo creo que pues son nuevos tiempos, hay una nueva era de donde las redes sociales tienen mucho que ver y creo que antes creo que nada más eran por tres medios o, o cuatro como te enterabas de, de un clásico y eso lo hacía un poquito más, que era la radio, la televisión, la prensa escrita y ibas al estadio. ¿no? Y hoy hay mucho mucha más información de parte de los jugadores, de los clubes. Yo no sé si eso haya quitado un poco esa... Pues ese gusto, ese morbo, no sé cómo decirle, pero bueno, al final esto es lo, lo nuevo y hay que adaptarse y también valen igual los triunfos que las derrotas como hace años, ¿no?
6: Oye Héctor, eh, eh, ahorita que estaba diciendo Raúl de, de los goles que, que le metiste en América me, me acuerdo ese ese gol eh, desde muy pero muy fuera del área ¿no? El, el, un, un disparo
7: ¿Cuántos goles metiste en tu carrera? Mira, eh, metí alrededor de 26, 27, eh, esos fueron los que me tocó meter con, con Chivas y a la América me tocó meterle dos ahí en el Azteca. Uno de ellos es ese que recuerda tanto la afición y, y más yo. <risa> este, eh, fue, fue un gol bonito y sobre todo, como les decía, el escenario y también la verdad que ese día América estaba pasándonos por encima. Estábamos un poco desesperados, no encontrábamos cómo hacerles daño y un poco en la desesperación por despertar a, a los compañeros. Me animé y salió ese golazo que pues ya tiene 16 años fíjate, y la gente lo sigue recordando como si fuera ayer, ¿no?
1: Sí, indudablemente, ¿no? Porque fue un gran, gran gol aquel. ¿Qué, qué, qué, qué rara situación y, y momento vivimos, Héctor, de, de que no hay gente en el, en el estadio Parece que el, el domingo va a haber un poquito de gente. Pero qué extraña situación, ¿no? Que los jugadores se tengan que hacer estas, estas pruebas seguido, este, la incógnita de las enfermedades. En fin, vivimos una época tan extraña, ¿no?
7: Sí, así es. Eh, desgraciadamente nos tocó vivirla. Me imagino que los jugadores la deben de estar padeciendo, ¿no? El, sus cuidados deben ser diferentes para, para no salir positivos en las pruebas y, y si te llega a dar positivo en alguna, pues físicamente te merma, el técnico ya no puede contar con todo su plantel este pues casi siempre, entonces, pues hay que adaptarse, no creo que es una, una regla vital el, el adaptarse y, y bueno, así nos tocó y desgraciadamente que lo más lamentable es cuánta gente ha, ha perdido la vida no por esta situación y es lo más doloroso, pero pues habrá
4: que adaptarse en, el, en esto del medio de fútbol. Oye Héctor, eh, yo realmente soy de los que piensan y por la vivencia que tuve cercana en aquel entonces, en los medios, tantos años han pasado ya, ahorita que dijiste 16 goles de aquel gol a, a Ochoa, este, tanto, tanto tiempo, este, ¿sigue siendo verdad esto de que el clásico es diferente, que, que no importa cómo lleguen los equipos?
7: Sí, yo creo que, que sin duda el equipo que se logra dar cuenta de la historia que tiene ese partido, más allá de que los jugadores no sean de, de fuerzas básicas o que no tenga tanto tiempo, yo creo que el equipo que se sabe dar cuenta de lo que significa ese partido es, es el que sale más prendido y el que normalmente gana. ¿no? Yo creo que eso por parte de pues lo negaría, eh, si lo negara, si lo negara que, que le voy a Chivas este domingo, bueno... No me creerían, entonces yo es lo que invitaría a los jugadores de Chivas, ¿no? Que se den cuenta lo que significa para la gente, para la historia del club este partido y que se brinde, ¿no? Yo creo que en la posición en la tabla se olvida en el clásico, se olvida quién va mejor, quién va peor, quién si está del local, si de visita, si hay gente, si no hay gente, lo que importa es ganar.
4: Oye, ¿nos podrías platicar una anécdota así que tengas por ahí guardada de algún clásico? <risa>
7: Pues una que cuento que se pueda, eh, que se pueda Sí, claro, claro, no, mira, una es una muy personal eh, De cuando recién comenzaba eh, Yo creo que mi primer o segundo clásico acá en el Jalisco este, Tenía un año jugando y era Era mi primer clásico una, una anécdota que cuento es que me tocaba con Eduardo Medina Con Lalo Medina, que éramos ahí los que competíamos por la posición Yo tenía, yo estaba para jugar el titular Y... Ese nervio que despierta ese clásico, yo tenía 21 años en ese entonces. Este, regresamos de comer a la habitación y me dio una fiebre Raúl que, que no me la explicaba con nada, no me dolía, no tenía nada, no me dolía la garganta, ni gripe, ni nada. Le hablé al doctor y lo único que me dijo era que, que era el nervio, el, 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 este, el famoso, no lo puedo decir al radio, pero... ...pero este, el miedo ¿no? al, al, al partido... ...y aparte yo tenía ahí el que podía jugar en mi posición... ...que era Lalo Medina... Eh, ...no dormí, me, me dormí como a las seis de la mañana... Este, ...pensando en que tanta gente me iba a ver... ...que me iba a enfrentar a Cautemo Blanco... ...a Luis Hernández... Este, ...la cabeza o la mente en, este, en esta situación... ...me traicionó y es algo que me quedó ahí en el recuerdo... ...ya después lo, lo pude sobrepasar eso... ...con el paso de los años y lo, lo fui disfrutando más... ...pero es una, una anécdota ahí personal... Y, y bueno, hay, hay muchas más, pero involucraría a mucha gente y no quiero. <risa> <risa>
6: Oye, no, Héctor, eh, ahorita que decía Anselmo, lo del público, efectivamente va a haber gente en, en el Clásico, pero eh, se habla mucho acerca de que, sobre todo Chivas, ¿no? que ha sido muy irregular, ¿tiene que ver con que no haya público en los estadios para que el futbolista... No, no esté eh, mostrándose como normalmente lo, lo, lo vemos en los partidos con estadios, no, no no todos llenos, pero sí con público, sí con un ambiente diferente, ¿Será,
3: ah,
7: ¿será que eso ha afectado el fútbol? Yo considero que sí, yo considero que sí, sí afecta, la verdad no no lo viví, no, no. bueno, alguna vez sí, porque me tocó por ahí jugar con estadios solos, pero fue uno nada más. Eh, en el tiempo de la influenza, me parece que pasó algo así, o algún estadio vetado en CEU, me parece que me tocó jugar alguno, y por supuesto que sí debe de influir, eh, tu familia no está ahí viendo, la, que, que la familia esté ahí, eh, que sepas que está en una butaca del estadio, los gritos, el aliento, incluso la afición contraria, no, el que el que te estén este gritando todo lo que te gritan, eso también te prende, entonces yo creo que sin duda sí juega un factor importante el que haya gente y ya lo veremos este este domingo acá en, en el Acron que, que seguramente, ojalá les inyecte algo más a los jugadores para que puedan dar un buen espectáculo
1: Oye, el América viene bien, ¿eh? ¿Cómo, cómo ves al América para el domingo?
7: Sí, peligroso, América pues en eh, los puntos lo dicen la forma en la que, que ha jugado estos últimos partidos eh nos, nos avisa que, que va, va... Yo creo que es el favorito hoy por hoy. Pero creo que es momento de que Chivas saque la casta ahí por la afición y que muestre lo que es su, el defender su casa, ¿no? Yo creo que además tiene jugadores muy talentosos, eh, extranjeros que, que marcan diferencia y es ahí donde tendrá que ponerse muy atentos toda la gente de Chivas. Pues este... ¿Esperas muchos goles o pocos goles para este partido? Pues mira, yo calculo dos de las chivas, y uno de la América, Raúl, uh, así lo veo. <risa> ahí, ahí saca la cuenta tú, Juan Veo. Ahí te
6: lo deja, Raúlito. Ahí Dale.
7: te lo dejo votando,
1: Gordo. No, no, no.
4: Ya, 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 después hablaremos después del partido. Ah, me, bien, me, bien, me encanta, me encanta esta bien. rivalidad. Son, son cosas que no se deben de perder en el fútbol y, 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 y que yo sí estoy de acuerdo que es un partido diferente y que el futbolista lo debe de, de aceptar diferente y, y, y ojalá, ojalá lo entiendan las nuevas generaciones de jugadores de Guadalajara y de la América, ¿no? Que, que son partidos totalmente diferentes.
7: Sí, creo que al final, pues el que la gente esté retornando al estadio, eh, después de todo lo, como les mencionaba, ¿no? Lo, lo tocados que estamos... En todo el país, en todo el mundo, ¿no? Por esta pandemia, hoy tienen ellos la oportunidad de, de con un, que jugando fútbol pueden alegrar a mucha gente, ¿no? Ambos equipos, y, y creo que hoy es el clásico, se presenta en esta situación y que va a empezar a ver gente, así que hay, que hay que disfrutarlo y que la gente también lo salga contenta y lo vea y termine contenta.
6: Héctor, qué gusto de saludarte, un abrazo grande para ti, para toda tu familia y
7: cuídense mucho, por favor. Igualmente, un placer eh, platicar con ustedes Y un saludo a toda la gente que nos escucha Un abrazo a todos, cuídense Gracias, Héctor
6: Reynoso Gracias Espacio
0: Deportivo Un tuit deportivo
2: Arroba la afición Una tarjeta de novato de Kobe Bryant Se vendió en 1.8 millones de dólares Lo que la convierte en una de las tarjetas de básquetbol Más caras jamás vendida
8: Oh, <laughs>
3: Chuca derrotó a Tijuana 2 a 1. El técnico de los Tuzos, Paulo Pezolano, dijo que este resultado les da tranquilidad para los siguientes juegos. No, por suerte, lo valioso son los tres puntos que nos da confianza para que los jugadores se suelten un poco más, agarren confianza también en ellos mismos, ¿no? Que es lo que estamos tratando de lograr. Este, eso era vital para el equipo. Después, sin duda, a ver, es un juego que acá mismo los jugadores y todos saben que no, no nos gusta jugar de esta manera, pero había que hacerlo para sumar de a tres, para agarrar confianza. El técnico de Cholos, Pablo Guede, declaró que fue increíble la manera en que perdieron
2: es increíble que nos vayamos sin, sin nada de, de este partido. Creo que, que tuvimos el dominio, llegamos cuando, cuando pudimos, creo que encontramos los espacios. Pero yo creo que eh, al nivel del fútbol que estamos, los detalles son los que te marcan la diferencia, ¿no? Los controles malos, los pases malos, entonces vos podés tener mucho dominio, pero si en el último cuarto no, no ajustás, no afinás eh, ese último pase para poder terminar bien la jugada, terminás, terminás perdiendo... Asir Deportes,
3: Memo García.
6: Gracias, Memito. Así terminó la jornada 10 del Guardianes 2021. Raúl Anselmo, por fin ganó el Pachuca, siete puntos. Y bueno, con las bondades del campeonato mexicano, pues eh, ahora Pachuca, pues no no, no ve tan lejos una posible llegada, por lo menos a la recalificación.
1: Yo lo decía, Raúl, desde el partido contra Nicaxa vi un poquito mejor a Pachuca no está jugando bien, esa es una realidad, pero tuvo reacción después de recibir la primera anotación, y el que se está cayendo después de un buen arranque, y buen principio, es Tijuana, no lleva cuatro partidos sin conocer la victoria, y, y el equipo de Tijuana está regresando a lo que fue ya en los últimos campeonatos, ¿Eh?
4: Esto que acabas de decir es una verdad y es un golpe peludísimo para para su técnico que, que lo hemos estado esperando y que su primera temporada en México con Atlético Morelia fue de llamar la atención. Me acuerdo que muchos eh, colegas ya hablaban de, de un estilo, de una forma, de un técnico que había venido a revolucionar. Y caramba, pues este le está costando mucho trabajo, ¿eh? eh. Y tienes razón, parece que el equipo está encontrando, a pesar de que le contratan y le contratan jugadores, no encuentra la ruta ni la forma. Y Pachuca mejor un poquito, un poquito. El torneo les da oportunidad a los dos equipos de poder meterse a la reclasificación, de poder todavía hacer cosas en el torneo, faltan partidos, pero yo ayer viendo el partido, a los dos los vi con muchas limitaciones, no los veo dentro de los equipos poderosos del campeonato, pero falta mucho por recorrer y se puede llegar bien a la liguilla y convertirse en un equipo sorpresa, eso definitivamente, pero... Yo ni a Pachuca ni a estos solos de ayer los vi con un fútbol como para eh, empezar a tener alguna esperanza de que tengan un campeonato todavía más importante.
6: Oigan, el asunto este de... Eh, pues son, son críticas muy válidas, ¿no? De que ganas un partido por fin después de 10 jornadas y ahora tienes chance de meter que la recalificación es demasiado, bueno, esto es algo ya recurrente, es un, es un tema ya recurrente eh, en, en este programa y en muchos programas, con la cantidad de equipos que califican, ¿No? Pero sí me parece eh, una victoria después de 10 partidos y tener chance de calificar como que no tiene mucha lógica, ¿No?
1: Llega a siete puntos, Toño, eh, le quedan 21 por disputar, ponle que saque 15 de esos 21 eh, estaría con 22, son muchos, 15, eh, los veo muchos. Eh, la reclasificación, si mis cuentas no están mal, Raúl, es, puedes eh, llegar hasta de 20, 21 puntos. La temporada 18 pasada... a veces... La reclasificación con 24, o sea, inclusive con 22 puntos. Si hoy tienes siete y eres regular en el cierre, como lo fue en Ecax, la temporada pasada, que ganó cinco partidos en forma consecutiva, ahí te puedes meter, si no... Yo los veo muy lejos, sobre todo a Pachuca, ¿eh? para una reclasificación.
4: ¿El lugar 12, cuántos puntos hizo?
1: Mira, Necaxa quedó en el lugar 11, hizo 24. Uh -huh. Pues mira. Era 23, ¿no? 22.
4: Sí, más 21? o menos. Con 21, 22, puedes estar ahí acariciando una posibilidad, pero. <risa> oh, eh, sí, eh, a mí esto, a mí se me hizo demasiado que sean dos equipos de. Que sean tantos equipos, que sean dos las repescas de esta manera. Yo creo que si acaso una, el equipo 9 y 10 estaría bien, pero ya, ya se mete el, el 9, el 10, el 11 y el 12. Pues, entonces ahí es donde se abre la puerta para lo que tú dices. Si nada más fuera eh, 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 el, el 8 contra el 9, bueno, si quieres todavía el 7 contra el 10 lo acepto, pero ya cuatro partidos de reclasificación, para mí son muchos, para mí son muchos.
6: Y para y para el día de mañana Monterrey en contra de León, partido que eh, había quedado ahí pendiente de, del asunto del COVID, de los rayados, para Monterrey es la gran oportunidad para pegarse a América y Cruz Azul, y para León de dar un brinco que sería fundamental, ¿No? Llegar a 10 unidades, digamos que ese es el colchoncito que tiene el campeón de fútbol mexicano para ...pensar todavía que, que hay tiempo para calificar, ¿no? y, y le quedarían siete partidos
1: y, y le vienen Necax. O sea, eh, León es el momento que tiene que empezar a despegar. Si no, se le va a hacer tarde. Y con Monterrey, confirmar ¿no? que, que es un equipo con, con fuerza. Le metió seis a Juárez, pero contra Querétaro quedó cortito. Porque desde luego le expulsaron uno, ¿no? Pero bueno, M Monterrey es en casa tiene que hacer pesar su localía... Y, y vencer al campeón, Toño, y el campeón a ver si, si puede reaccionar, ¿no? Vamos a mensaje, regresamos con mucho más Estamos en Espacio Deportivo Espacio Deportivo
0: Un tuit deportivo
2: Arroba la afición, ratifican condena de nueve años a Robiño por violar a una mujer No todo es fútbol Deportes en corto Deportes en corto una rotura en el menisco de la rodilla izquierda hará que el venezolano Jorge Cafecito Martínez se pierda poco más de media temporada con los Mets de Nueva York. El gobierno japonés ha decidido excluir a los aficionados extranjeros de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020. Las jornadas de entrenamiento de la escudería Red Bull del mexicano Sergio Pérez de pretemporada de Fórmula 1 se realizarán del 12 al 14 de marzo en el circuito de Bahrein. El basquetbolista español Poga Sol ya entrena en las instalaciones del Barcelona. Cancelada la Copa del Mundo de Gimnasia Artística, previsto para el próximo 4 de mayo en Tokio. De
6: regreso en Espacio Deportivo, antes de ir con el señor productora Raulito quedó pendiente tu comentario del Monterrey León del día de mañana, partido que está pendiente. Fíjate,
4: Toño, que es un partido que va a ser complicado para los dos, porque venimos de una jornada doble o triple, como le quieras llamar, o sea, de tres partidos, eh, de, de, fin, de fin de semana a fin de semana y vuelven a jugar a media semana y vuelven a jugar el fin de semana entonces este eh, vamos a ver cómo llegan en el aspecto físico eh, vamos a ver si eh, hacen alguna rotación en los técnicos para evitar que algún jugador se les vaya a lesionar hay que ver cómo llegan ese tipo de cosas eh, pero es un partido complicado repito para los dos equipos ahora vuelven a estar juntos en una cancha Nacho Ambriz y, y, y Javier Aguirre, ¿Cuántos, sí. cuántos, años juntos, cuántos años eh, trabajando también juntos. Entonces, este es un duelo que tiene un morbo especial y, y que veo muy parejo, yo lo veo muy parejo y cuidado con lo que pueda pasar el fin de semana, porque Monterrey viene a la Ciudad de México después de jugar cinco partidos consecutivos. Y la Ciudad de México, la altura de la Ciudad de México a Monterrey. Es Siempre se le ha complicado y va contra Cruz Azul. Y León regresa a su cancha, pero este con todo este trajín. Así que para los dos será muy importante saber manejar correctamente el encuentro.
6: Sí, aunque, aunque después viene la pausa, luego de los partidos de, de fin de semana, viene la pausa de la fecha FIFA, pero tiene razón. Son todavía hay otra jornada, Toño. ¿eh?
1: Todavía hay otra jornada.
6: Todavía hay una más, sí, tiene razón, tiene razón, todavía hay una más. Efectivamente, ya, ya es jornada, digamos, normal Y después uh -huh. ya viene la pausa de la fecha FIFA Tien, Tienes toda la razón Señor productor, adelante, por favor Muchas gracias, Toño
9: eh, Recordarle a nuestros amigos que ya está eh, en la aplicación El podcast de Deportes de Valdés Lo estuve escuchando, Toño Está muy bueno, la verdad Hablando ahí de este coreback de los vaqueros de Dallas no Con esa gran cantidad de dinero que le están pagando
6: eh, Bueno, hay, hay algunos temas que me parecen interesantes, ¿no? Lo de Prescott, por supuesto, la rotación de Doyers y de Padres y, y lo de Messi, y lo de Messi, ¿dónde, ¿dónde está el futuro de Messi, ¿no? Ahora que la puerta ha quedado como manda más del Barcelona, ¿sí? Deportes de, de Valdez ya está. Y bueno, hay, hay una buena variedad de podcast, señor productor, que pueden seguir nuestros amigos en iHeartRadio.
9: Exactamente, cada día está saliendo un nuevo podcast de los eh, compañeros de Espacio Deportivo. Los lunes está el, el martes está el de Deportes de Valdés, El miércoles tenemos el chulo tronador con Alex y el rudo. El jueves tenemos el balón de los recuerdos con el señor Raúl Sarmiento, que esta semana nos va a hablar del de señor Memo Ochoa, cómo surge Memo Ochoa de la cantera del equipo de, la, de las águilas del la América y para el viernes tendremos el hijo del Gijón así que los invitamos para que entren a iHeartRadio y puedan escuchar estos eh, podcasts que tenemos para todos ustedes cada semana uno nuevo, un nuevo episodio para todos ustedes y rápidamente les digo que en la quiniela Toño hizo ocho puntos Toño, te fue
6: muy bien nomás fallaste sí, en uno te sí, caíste sí.
1: de la cama Antonio
6: sí, sí, <risa> estaba yo esperando que ganaran las chivas para tener una semana perfecta pero no empataron
9: finalmente. Sí, pero muy bueno, ocho puntos, esto ya te posiciona con cuarenta y dos en la tabla general, y bueno, en el fondo, Push, y, e Iñaki con tres puntos, pero la tabla no, general está de la siguiente manera, su servidor, con cincuenta y dos puntos en primer lugar, seguido de Oscar Sarmiento con 46, y abajito con 45 vienen el rudo, Raúl Sarmiento, y Alejandro Cervantes, y así nos vamos yendo, pero en el fondo, Murrieta y el Push, son los que están peligrando, y tendrán que pagar Son un, los premios par para In, los, <ríe> un par de inútiles de veras un de inútiles oye Rodrigo Bermúdez que en esta jornada fue el invitado en la alcaldía de Iztapalapa bueno pues hizo cinco puntos y se está colocando en el tercer lugar así que felicidades a Rodrigo re, Rodrigo Bermúdez Salazar que se coloca en el tercer lugar de la quiniela por parte de los invitados y bueno pues muchas llamadas pero se nos está acabando el tiempo tengo aquí un par de mensajes. Laurita desde Querétaro manda saludos a todos, desea que tengan buena semana, pero dice que ella para ella no era penal. Pero ¿cuál, de todos, de ¿cuál, ¿Cuál de, de todos? ¿Cuál de todos? El de, Pumas, el de Real cuál
0: Madrid.
9: No, el de Pumas, el de Pumas. Ah, ah con lo de Pumas. No
3: era penal.
9: Abraham Arenas de Irapuato. Penal. Todos los días los escucho. Dice que es el mejor programa de deportes. que Por favor manden saludos a la cuadrilla de recogedores de basura de Irapuato, Guanajuato. Y con mucho gusto les mandamos un saludo hasta allá, hasta la ciudad fresera. Saludos. Abrazo. Señores, se nos acaba el tiempo. Hay más llamadas, pero ya no tenemos tiempos. Gracias, Anselmo. Gracias, Raúl.
1: Gracias, Jorge. Hasta mañana. Buenas noches.
9: Buenas noches, hasta mañana. Muchas gracias, Toño de Valdés.
6: Vámonos. Vámonos, viene Eddie. Así que ustedes quédense, por favor, aquí en Grupo ASIR. Buenas noches.
7: Estación Deportiva.